0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。今天在节目当中要为大家介绍的是张北海的长篇小说《侠影》。侠影写的是最后的侠，侠影这两个字说明呢，其实指的就是侠的消失。中国的武侠是怎么消失的？写在这一部小说作品当中，张北海。有他自己的一个看法。夏英写的是一九三六年到一九三七年的北平，在一九三六年到一九三七年的北平发生了很多很多的事情，因为这些事情累积在一起，到了一九三七年七月爆发卢沟桥事件，随后十几天之后，日本人进城。日本人进城之后，张北海他所记得他自己生活过十几年，他所记得的，他所知道的这个。老北平就消失了。张北海他自己出生在一九三六年，所以他刻意的把小说开场写在他出生的那一年。换句话说，对于那个老北平，其实他并不是有真正最具体、直接的体验。可是因为他出生在这一年，他跟老北平消失的那一年同时他出生。也许因为这样，张北海觉得他负担着这种神奇的命运连结的一种责任，他应该把那样的一个老北平用什么样的方式给保留下来。侠之所以隐，侠之所以消失，其中的一个很重要的理由是，原来侠所存在的江湖现在不见了，或者是说现在变直了。在小说里面，我们就看到。张北海怎么表现出这个主题？小说里有一个非常传统、典型的江湖武林恩怨，那是太行派。太行派当中有内讧，这个内讧又也是牵涉到武侠小说里面常见的一种情节。师傅教出了一个大弟子、大师兄。但是这个大师兄，他有太复杂的人际关系，不管是在学武功上面，或者是在做人上面，都跟师傅所抱持的信念以及师傅所坚持的原则有所抵触，因此看来看去，师傅不愿意把他的掌门的位置呢交给这个大师兄，大师兄下来。有一个二师兄，二师兄是师傅自己的儿子，可是因为是自己的儿子，所以这个二师兄呢，学武功学得不够像样。那怎么办呢？哎，还好还有一个小师弟，而且这个小师弟呢，又跟老师傅的女儿两个人呢，有彼此之间青梅竹马，因此可以结为良缘。在这样的状况底下，师傅就不得不做了这个决定，跳过大师兄。把掌门人的位置呢，交给了这个小师弟，但是心怀怨恨的大师兄，他同时失去了他人生当中寄予想望最重要的两件事，一个是武林上的地位，太行派的掌门人；一个是对于他的师妹的这种，不管是来自于爱情或来自于欲望的所求。所以在这样状况底下，大师兄。发狠就犯下了这个灭门血案，这是非常非常武侠小说的情节。但是在这个武侠小说的情节当中，有两件事情不太一样。第一件事情是，这个大师兄他用的方式，他武功显然抵不过师傅，再加上师傅跟小师弟，所以他是用一阵乱枪把这屋子里面。包括师傅、小师弟在内的五个人，要一并消灭掉。他不是用武功了，他是用枪，而且呢非常非常有效，时间很短，也不需要缠斗，也没有任何的风险，就把这些人都杀了。还有为什么有枪？为什么能够进行这样的行动？因为他勾结了当时已经来到北平的日本人，所以因为这个不一样的因素，这个小说就变直了，或者是说。小说就要写变质了的武林跟江湖。本来江湖是跟现实世界平行存在的，但是这个时候，借由这个大师兄他的做法，就把现实世界，而且是非常复杂的一个现实世界，把它跟江湖跟武林给联系在一起。现实世界渗透进入到了武林，所以接下来我们在小说里面。我们看到的，那就是时局。这个时局是什么？ 1 9 3 6年，一九三六年，日本人在1931年进入到了东北之后，接下来他们一路不断的往华北的方向进入，一步一步进入到了华北，也一步一步进入到了非常复杂，但是同时也非常丰富的一个老北平。从南京的角度来看，为了要让这个北平能够处理好。北平的事件，他们又不得不派出各种不同的势力介入在北平的政治跟北平的生活当中，所以我们就看到小说里面写了二十九军，写了当时带领二十九军的张自忠将军，因为二十九军是负责保卫北平跟华北的，可是除了二十九军之外，另外还有不得不出面跟日本人周旋的宋泽元将军，这。就已经够是复杂的关系了。除了台面上面负责保卫北平安全的二十九军之外，另外还有潜伏在底下更复杂的，例如说国民党的秘密组织蓝衣社。蓝衣社呢，他们是以地下活动的方式，对于日本人的各种不同的行动予以监视，需要的时候予以破坏。所以这里面又清楚的牵涉到了好几股势力，以及好几种不一样的观念。例如说，作为一个中国人，在跟日本人之间，究竟应该要建立什么样的关系，要用什么方式选择？这里有民族主义的因素，这里有利益的因素，这里有各种不同现实或者是理想的因素。这些东西都是以前的江湖武林不会有的。但是这个时候就全部都变成在小说里面缠绕着李天然，一直不断的影响他，没有办法用原来我们虚构的武侠小说里面那样一种单纯简单的方式去寻找他的敌人，然后把他的已经消失好像不见的这个大师兄找出来，然后呢，借由这各种不同的方式予以报仇。最后我们就发现这个大师兄。他也更进一步的迁入在这个现实世界里面，他跟日本人合作，接下来变成了在北平的警察系统当中的便衣组长，更进一步，等到日本人进城之后，这个大师兄还要一路升迁，变成缉私队，变成了等于是便衣警察的头子，所以在这样的情形底下。这个报仇的行为就跟政治，就跟当时更庞大的中日关系全部都纠结在一起，这样还叫做武侠，还能是武林吗？不可能了，这个武侠武林江湖不可能自己了断。里面你不可能不碰触到29军，不可能不碰触到蓝衣社，不可能不碰触到更庞大的、遥远的在南京的国民政府，你不可能不碰触到东京，从东京派来的关东军，关东军的这些日本人，还有日本人所控制的非常复杂的，包括卖鸦片、走私各种不同物品的这一套非常麻烦复杂的生活的机理。而惊人的成就是张北海把这样的一个环境，跟他的小说的作品里面所要写的这个情节，密切的结合在一起，让我们透过这个情节看到了非常非常复杂而丰富的老北平。所以，因此也可以这样说，《侠影》的最后还包括了这是最后的。武侠小说，所谓最后的武侠小说，指的是张北海写了，而且他的清楚有一个概念，他选一九三六年、一九三七年作为武侠的时间的尽头。什么叫做最后的武侠小说？张北海似乎就在告诉我们，武侠到了这个时候，有了枪，有了这样的一个现代性的复杂的社会跟政治的局势，原来的那个武侠武林。是不可能继续存在下去，武侠只能够写到这个时候，这是武侠的黄昏，这是武侠时间的尽头。写完了这个，如果你还要主张，在一九三七年之后，老北平消失了之后，还要有武侠，那你就必须要面对张北海的这个挑战。怎么可能？有可能还会在这个之后有武侠小说吗？张北海说不会了，我就已经把。武侠的终结写在这一部小说当中，非常精彩的一个概念，而且用非常精彩的方式完成了这个概念。